0: 125 Kilometer, 8 Tagesetappen, 8 Brauereien. Deutschlands erster Bierfernwanderweg liegt im Arberland im Bayerischen Wald und bietet nicht nur gemütliche Gaststuben und gesellige Biergärten, sondern auch ganz viel Ruhe mitten im Wald. Und wenn ich gleich den ganzen Weg marschieren möchte, lernt bereits bei einer Etappe mindestens zwei der regionalen Brauereien kennen und fährt ganz einfach mit Bus oder Bahn wieder zurück zum Startpunkt. Und den Link zum Bierfernwanderweg, den findet ihr in den Shownotes. Willkommen bei Mein Bayern. Ich habe einen Hut mit 50 Fragen und lasse daraus welche ziehen. Und das zehn Minuten lang. Und zwar diesmal von Beda Maria Sonnenberg, dem Abt des Klosters Plankstetten. Hallo Herr Sonnenberg. Hallo Herr Klein. <lacht> Entschuldigung. Sie hätten so hallo Herr Abt. Hallo, Herr Abt, hätte ich sagen müssen. Hallo, Herr, Klein. Hallo Herr, Abt, Hallo Herr Abt. Hallo, Herr Klein. <lacht> Gibt es ein bayerisches Lieblingsbuch? Eins von Karl Valentin und Liesel Karlstadt. Finde ich sehr interessant. Wer waren Karl Valentin und Liesel Karlstadt für die jüngeren Hörer und Hörerinnen?
1: Äh, Karl Valentin und Liesel Karlstadt waren zwei Komödianten aus, aus München äh, zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Semmelnknödeln oder der Buchbinder Wanninger
0: sind so interessante Geschichten, finde ich typisch bayerisch. Welches geheime Talent besitzen Sie?
1: Also, vieles, was die Menschen nicht vermuten, ist, dass ich einen technischen Beruf gelernt
0: habe. Ach komm. Ja. Was haben Sie denn gelernt? Maschinenschlosser. Sie sind Maschinenschlosser? Ja. Aber studiert haben Sie dann hinterher doch Theologie? Ja, ja. Okay. okay. Ja, ja. <lacht> Können Sie denn noch. Was macht der Maschinenschlosser? Schlosser hat Maschinen. Können Sie denn noch Maschinenschlosser?
1: Ja, ich kann mit dem, also, ja, ja, kann das eigentlich schon noch. Also, ich kann jetzt große Maschinen nicht mehr bedienen, also Fressmaschinen, Drehmaschinen, sowas können die nicht mehr bedienen. Also, so kleinere Sachen gehen schon noch. Aber was ich sehr gut mittlerweile oder was ich aus dem Beruf gut mitgenommen habe, Pläne lesen, mhm. Prozesse denken. Das habe ich, das haben wir in der Firma, wo ich gearbeitet habe, ist uns das gut beigebracht worden. Und ich kann mir technische Vorgänge sehr gut vorstellen. Auch die Komplexität. Es hilft mir manchmal, also nicht nur manchmal, sehr häufig hier, bestimmte Dinge abschätzen zu können. Also auch das Thema war ja dann später noch, das wussten auch viele nicht. Ich war Hochschulrat in der Hochschule Technischen Hochschule Amberg-Weiden. Da haben wir solche, Medizintechnik, wobei Medizintechnik habe ich gearbeitet und ich kann zum Beispiel solche Geschichten wie zum Beispiel, wie funktioniert ein Kernspintomograph oder ein äh, Computertomograph, das Ding weiß ich jetzt mittlerweile. Also ich könnte auch mit Röntgen und anderen analytischen Strahlen weiß ich umzugehen. Also nicht, kann es bedienen, aber weiß, was da dahinter steckt. Technisch. Finde ich hochfaszinierend. Also, immer wenn ich zum Zahnarzt gehe, wenn ich äh, eine medizinische Untersuchung habe, das ist nicht sehr häufig, und ich sehe das besagte Gerät der besagten Firma oder eigentlich besagte. Ich, ich kann es Ihnen reparieren im Notfall.
0: Stimmt natürlich <lacht> nicht, aber ich weiß, wo, wie es in etwa geht. Beschreiben Sie Ihre Heimat mit drei Worten. Langsam. Hügelig, gemütlich. Gemütlich und hügelig kann ich nachvollziehen. Inwiefern langsam? Ich komme aus, äh, aus dem Randgebiet
1: der Fränkischen Schweiz. Und da sind, da geht die Leute haben, also das sind so meine Beobachtungen, man lebt etwas, losgekoppelt so von der Schnelllebigkeit. Also wenn ich da durch die Fränkische Schweiz fahre, was ich immer wieder jedes Jahr ein paar Mal tue, und sehe dann, ja, die Leute fahren mit dem Bulldog und ob das jetzt schnell oder langsam geht, spielt eigentlich keine große Rolle. Das kommt halt so, wie es kommt. Also was ich, was ich sehr, sehr faszinierend finde, also auch da sehr faszinierend finde, ähm, das Deswegen kommt man das Kloster, ist man auch das Kloster sehr nahe gekommen, oder also kommt man das Kloster immer noch so vom Wesen her sehr nahe. Die haben ein anderes Verhältnis zur Zeit. Also, man ist nicht allem hinterhergelaufen, was gewesen ist, sondern man hat sehr viel so das wertgeschätzt, was man gehabt hat.
0: Das ist diese Heimat. Ist das Kloster auch ihre Heimat oder ist das was anderes? Es ist Frage. gute Frage.
1: Ich, würde, ich bin vorsichtig mit dem Begriff Heimat. Ähm, ich bin hier fremd. Ich bin in dieser Landschaft nicht geboren. Und es hat mehr Vorteile, als es Nachteile hat. Ich kenne keinen persönlich aus der Lebensgeschichte und kann mich deswegen auf die Menschen einlassen. Und deswegen bin ich an sich gerne fremd. Ich kann und muss zu allen Menschen nett sein. Das ist ein Vorteil. <lacht> das ist ein also das am Fremdsein schätze ich am meisten das Nettsein. sein.
0: Man muss einfach nett sein. Was ist Ihre Lieblingsstadt in Bayern? Bamberg. Bamberg. Warum? <lacht> Weil es langsam ist.
1: <lacht> und schön. <lacht>
0: Und weil es mir gerne nur ist. <lacht> Bayerisches Lebensgefühl.
1: Was bedeutet das für Sie? Also das habe ich. Das mir in den letzten Jahren ist mir das immer wieder gekommen. Das hat mich sehr, sehr bewegt in der Zusammenarbeit auch mit staatlichen Stellen. Man versucht Lösungen zu finden. Also man ist sehr stark lösungsorientiert. Ich habe jetzt ein paar Mal die Erfahrung gemacht. Wir wollen ihnen helfen oder wir versuchen ihnen zu helfen und wir überlegen jetzt an allen Ecken, wie wir das machen können. Und so das Gefühl, auch Menschen nicht enttäuscht wegzuschicken, das ist auch das, was ich versuche hier zu machen. Wir versuchen Lösungen zu finden. Sicherlich wir schaffen nicht jede Lösung, aber wir versuchen oder wir möchten nicht Menschen irgendwie enttäuscht wegschicken. Und das ist bayerisch? Das empfinde ich als typisch sehr, sehr bayerisch. Wobei ich jetzt sagen muss, ich habe natürlich jetzt den Großteil meines Lebens hier in Bayern verbracht und irgendwo anders. War also nicht in, in Berlin und war nicht in, 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 in Köln oder im Ruhrgebiet, aber äh, das war hier so das, das Lebensgefühl bei mir.
0: Mhm.
1: Also erlebe ich also fast durchgängig. Man versucht Lösungen. Man überlegt, ja, wir schauen jetzt. Welches Bayern-Klischee erfüllen Sie? Darf ich zurückfragen, was würden Sie als typisch
0: bayerisch bezeichnen? Als Rheinländer? So eine, 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 so eine gewisse Verschlossenheit im Gegensatz zu uns Kölnern. Wir Kölner haben die Arme immer sehr weit auf und brauchen ewig, um die zu schließen. Und die Bayern... Da sitzt eben der Grantler an der Theke und man kommt auch mit dem nicht ins Gespräch. Also es braucht ewig, um in Bayern anzukommen. Also
1: ich würde eher sagen, es gibt ein, es gibt ein sehr schönes Klischee. Ich habe das mal in einem, in einem Film gesehen. Da, da ging es um die Thematik mit Napoleon und da wird die, die Personen jenseits der Alpen, also jetzt Nordalpin, werden beschrieben als kleine, kleine, gedrungene Menschen mit einem kugelrunden Kopf, in dem viel vor sich geht. Von daher, mit diesem Klischee könnte ich gut leben.
0: Was ist Ihre bayerische Leibspeise? Und wo schmeckt sie am besten? Also
1: meine, das muss ich wirklich so Leibspeise war hier, hi, es war hier im Kloster Leberspätzlesuppe, war hervorragend. Seitdem ich Vegetarier bin, muss ich leider
0: auf diese Leibspeise verzichten. Was gehört zur perfekten Brotzeit? Gibt es sowas im klösterlichen Leben? Ja, ja, ja also jetzt so in der
1: klassischen Form, wie ich das kenne, also aus meiner Kindheit, das sind der ja so in Kindheitserinnerungen, die jetzt auch wieder mit der Fränkischen Schweiz zu tun haben, da gehört dazu, ein Seidler Bier,
0: Bratwurst Sauerkraut, ein Brot und das ist alles. Die Top 3 der bayerischen Bräuche und Traditionen. Ähm,
1: Kirchweih. Ganz klassisch. Vor einer prozession
0: und Bier. Trinken Sie eigentlich Bier? Ja. Mönch, Mönche sind doch den halben Tag betrunken, heißt es immer. <lacht> also ich trinke Bier schon immer wieder. Also ich
1: jetzt nicht mit der großen Regelmäßigkeit, aber ich trinke schon immer wieder Bier. Wir haben ein eigenes Bier.
0: Welche skurrilen Begegnungen oder Erlebnisse verbinden Sie mit Bayern? Ich kann mich noch an eine ganz lustige Situation
1: erinnern. Ob die allerdings typisch bayerisch ist, weiß ich jetzt nicht. Wenn's, Nein, es doch 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 es Jahren. gibt es doch 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 es gibt. Obwohl das, aber ja, das gibt es schon. Und zwar es gibt zwei skurrile, Be also das nicht skurrile, aber sehr bedenkenswerte Situationen, die jetzt dem bayerischen Klischee eigentlich nicht entsprechen, gar nicht entsprechen. Ich bin an meinem Marienplatz während des Studiums äh, angesprochen worden, äh, spricht mir einer eine Münchner an äh, und sagt zu mir, sie schauen aus wie der Gregor Gysi. Ich <lacht> habe ich bin aber nicht der Gregor Gysi. <lacht> die zweite sehr skurrile Geschichte, die vielleicht nicht typisch bayerisch ist, aber auch so ähnlich ist. Also ich habe mal im Universitätsarchiv der Universität München mal was tun müssen. Und da bin ich angesprochen worden, wer sind Sie und woher kommen Sie? Und dann habe ich gesagt, wer bin woher kommen. Und da habe ich gesagt, ja, dann können Sie anfangen. <lacht> das ist eigentlich eher nicht bayerisch, aber sind so ganz... Und was doch, es gibt noch eine Geschichte, die finde ich ganz, ganz... Die finde ich jetzt aber jetzt wirklich skurril. Die ist jetzt wirklich skurril. Ich war... Bei Mitschwestern in Marienrode, das ist bei Hildesheim, also das ist jetzt wirklich Preußen, gell? klassisch. Und ähm, ich habe dort Messe gehalten und habe halt mein, im, also in der Sprache, die ich halt spreche, das ist jetzt nicht, keine Hochsprache, sondern es ist also Dialekt gefärbt, mhm. habe ich die Einleitung bei der Eucharistiefeier halt gemacht. Und dann spricht mich anschließend der Schwester und sagt sie, wie schön ist es. Man hätte den Eindruck, wir wären jeden Tag im Urlaub. Das ist aber jetzt eine skurrile Geschichte. Und zwar nicht in Bayern, sondern aus, aus Bayern. Bayern. Und jetzt gibt es aber noch einmal so eine Geschichte, wo das Gegenstück da ist. Also ich höre ganz gerne norddeutsche Dialekte. Das ist so eine, so eine Stimme, wo man merkt, also Menschen sind offen und Menschen sind ansprechbar und Menschen sind interessiert.
0: Was ist der schönste bayerische Fluch? <lacht> eine Frage für den Abt. Ich muss immer über eine Geschichte lachen, die ich
1: im Studium erlebt habe. Und zwar, ein Mönch hat geflucht bei einem Telefonat.
0: Hallo, zack! Da muss ich heute noch drüber lachen. Herrgott Sakrament. Ja. Was heißt das eigentlich? Herrgott Sakrament? Ja, auch nur. Sakrament,
1: das so Sakrament, sieben Sakramente kennen wir. Herrgott hm? ist der Herrgott. Gell? Ja. Und Warum das man das als Fluch verwendet, ist mir völlig, ob es als Fluch gemeint gewesen ist, glaube ich jetzt nicht einmal. Sondern <lacht> das so ein Ausruf, war das. das war jetzt,
0: aber ich finde, also die damalige Situation, da muss ich heute halt nur lachen, gell? Also wenn ich mir das denke. Was sehen Sie, wenn Sie aus Ihrem Fenster blicken? Kommt aus, von aus welchem Fenster, dass ich schaue? Wie viele Fenster haben Sie? Oh, ich habe viele Fenster.
1: Wenn ich in meiner... Also es gibt die, aus den Fenstern, aus denen ich herausschaue, sehe ich immer das, was ich am liebsten sehe. Wenn ich aus meiner Zelle rausschaue, schaue ich immer auf die Bibliothek. Die Bibliothek ist eine der schönsten Räume im ganzen Haus. Nach der Kirche kommt gleich die Bibliothek. Und wenn ich aus meinem Bibliotheksfenster, Bürofenster rausschaue, schaue ich auf den, auf den Kanal, an dem ich schon als Kind leben wollte. Ein zufriedenes Leben.
0: Ein Geschenk. Beda Maria Sonnenberg, vielen Dank.
1: Gerne geschehen.
0: Und wenn ihr mehr vom Abt hören wollt, dann findet ihr eine ganze Stunde auf erlebe.bayern/podcast und überall, wo es Podcasts gibt.